0: Gustav Lober, Doamna bovarii sau moravuri de provincie Partea întâi. Capitolul 5 Fațada de cărămidă era chiar la stradă, sau mai bine zis la drum. După ușă era atârnată o manta cu guler mic, un frâu, o șapcă de piele neagră și pe jos, într-un colț, o pereche de jambiere pline încă de noroi uscat. La dreapta era sala mare, adică încăperea în care se mânca și unde se sta. Un tapet de un galben canariu, împodobit asupra cu o ghirlandă de flori palide, tremura tot pe pânza lui prost întinsă. Perdele de americă albă, tivite cu galon roșu, se încrucișau de-a lungul ferestrelor, iar pe marginea îngustă a căminului străluceau o pendulă cu capul lui Hipocrat așezată între două candelabre argintate care aveau deasupra niște globuri ovale. De cealaltă parte a coridorului era cabinetul lui Charles, o încăpere mică, lată de vreo șase pași, cu o masă, trei scaune și un fotoliu de birou, tomurile din dicționeri de science medical netăiate, dar cu scoarțele roase de atâtea vânzări succesive prin care trecuseră, Umpleau, aproape numai ele, cele șase rafturi ale unei biblioteci de brad. În timpul consultațiilor intra prin perete miros de rântaș. Chiar din bucătărie se auzeau bolnavi tușind în cabinet și povestindu-și tot păsul. Urma apoi, dând de-a dreptul în curte unde era grajdul, o încăpere mare, dărăpănată, care avea un cuptor și care servea acum de magazie de lemne de pivniță, de cămară plină de fiare vechi, de butoaie goale, de unelte agricole, reformate, la un loc cu o mulțime de alte lucruri prăfuite, despre care era cu neputință să ghicești la ce au fost bune. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Grădina, mai mult lungă decât lată, se întindea între două ziduri de vălătuci, acoperite de caiiși pe spalier până la un gard de spini care o despărțeau de câmp. La mijloc era un cadran solar de gresie pe un postament de cărămizi. Patru straturi pline de trandafiri sălbatici, firavi, înconjurau simetric pătratul, mai folositor de În fund de tot, sub răduleți, un preot de Ipsos își cita cartea de rugăciuni. Emma urcă în camerele de sus. Prima nu era deloc mobilată. Dar a doua, care era camera soților, avea un pat de mahon într-un alcov cu draperie roșie. O cutie din scoici împodobea scrinul. Pe birou, lângă fereastră, într-o carafă, se găsea un buchet de flori de lămâiță legate cu o panglică de satin alb. Era un buchet de mireasă. Buchetul celeilalte. Emma se uită la dânsul. Charles băgă de seamă. Îl luă și plecă să-l ducă în pod. În vreme ce, stând într-un fotoliu, înconjurată de lucruri care i se aduceau de jos, Emma se gândea la buchetul ei de mireasă, care era împachetat într-o cutie de carton și se întreba visătoare ce s-ar face cu el dacă, din întâmplare, ar muri. Primele zile și le petrecu gândindu-se la schimbările pe care urma să le facă în casă. Scoase globurile candelabrelor, puse să se lipească alte tapete, să se vopsească din nou scara și să se facă bănci în grădină în jurul cadranului solar. Se interesă chiar ce ar trebui făcut ca să aibă o fântână arteziană cu peștișori. În sfârșit, soțul ei, știind că îi plac plimbările cu trăsura, Găsi o șaretă de ocazie care, după ce-i puseră felinare noi și aripi în piele tighelită, semăna aproape cu un tilbury. Era deci mulțumit și fără nicio grijă. O masă în doi, o plimbare seara pe șosea, gestul cu care ea își netezea palele părului, vederea pălăriei ei de paie agățată de mânerul ferestrei, Și încă multe alte lucruri în care niciodată Charles n-ar fi bănuit vreo plăcere, alcăduiau acum o fericire de fiecare clipă. Dimineața, în pat, unul lângă altul pe pernă, el urmărea lumina soarelui trecând prin puful blond al obrajilor, pe jumătate acoperiți de colțurile rotunjite ale bonetei. Văzuți de aproape ochii ei, Îi păreau măriți, mai ales când, trezindu-se, clipea de mai multe ori. Negri la umbră și albastru închis, în plină zi, aveau parcă straturi de culori succesive, care, mai întunecate la fund, se limpezeau din ce în ce spre suprafața emaiului. Ochiul lui se pierdea în aceste adâncimi și imaginea îi se oglindea în ele, în miniatură, până la umeri, cu fularul de pe cap și cu cămașa desfăcută la piept. Se scula, ea se așeză la fereastră, să-l vadă plecând. Sta rezemată în coate pe pervas, între două ghivece de mușcate, în capotul care i-a târna desfăcut pe trup. În stradă, Charles își prindea pintenii, cu piciorul pus pe borna de kilometraj. De sus, continuând să-i vorbească, Emma rupea cu dinții câte o bucățică de floare sau frunzuliță, o sufla spre el, iar aceasta, azburând, plutind, învârtindu-se în aer ca păsările, se prindea mai înainte de a-și atinge pământul de coama anețe sălata a bătrânei iepe albe care sta nemișcată la poartă. De pe cal, șarul îi trimitea o sărutare. Ea îi răspundea făcându-i semne, închidea fereastra și el pleca și atunci, pe șoseaua care își întindea la nesfârșit, lunga panglică de praf, pe drumurile desfundate, deasupra cărora copacii și împreunau crengile, pe cărările cu grâul până la genunchi, cu soarele pe umeri și aerul dimineții înări, în cu inima plină de bucuriile netulburate ale nopții, cu sufletul liniștit, cu trupul mulțumit, mergea savurându-și fericirea, așa cum cineva mai mestecă, și după masă gustul trufelor pe care le digeră. Până acum, ce a avut el bun în viață? Să fi fost anii de liceu? Când sta închis între zidurile acelea înalte, pierdut printre camarazi de clasă mai bogați sau mai tari decât el, pe care îi făcea să râdă cu accentul lui, care își băteau joc de hainele lui și ale căror mame veneau la vorbitor cu prăjituri în mașon, să fi fost mai târziu anii de studenție la medicină când nu avea niciodată destui bani în pungă ca să-și poată plăti un cadril cu o mică lucrătoare care să fi devenit prietena lui, pe urmă a trăit 14 luni cu văduva, ale cărei picioare în pat erau totdeauna reci ca sloirile de gheață, dar acum avea pe viață făptura aceea frumoasă pe care o adora. Pentru el universul nu trecea dincolo de poalele de mătase ale fustei ei și se învinuia că nu iubește-n de ajuns, îi era dor de dânsa, Se întorcea acasă repede și îi inima urcând scările. În camera sa, Emma își făcea toaleta. Charles se apropia în vârful picioarelor și o săruta pe spate. Ea scotea un țipăt. Nu se putea stăpâni să nu pună mereu mâna pe pieptenele, pe inelele, pe șalul ei. Câteodată o săruta tare pe obraj. Alte ori, Îi acoperea brațul gol cu zeci de sărutări, din vârful degetelor până la umăr. Iar ea, abia surâzând și plictisită, îl dă la o parte cum dai un copil care se ține scai de tine. Înainte de a se căsători, crezuse că iubește. Dar, cum fericirea așteptată din această dragoste nu venise, își spuse că trebuie să se fi înșelat. Și Emma căuta să afle ce se înțelegea cu adevărat în viață prin cuvintele fericire, pasiune și beție sufletească, cuvinte care îi se păruseră atât de frumoase în cărți. Sfârșitul capitolului 5